0: tout the DDO, attention for the two final.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
0: 3, 2, unité, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The Lander may have lifted off again. Sky Green, So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown. We're
1: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der neben seinem Geologenhammer auch ein Teleskop besitzt. Sehr löblich, Karl. Und ich bin Astrophysikerin, die neulich erfreut festgestellt hat, dass man die Jupitermonde tatsächlich mit einem Fernglas
0: sehen kann. Das ist super toll. Ja, oder?
1: Ich fand es auch total schön. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben.
0: Genau und Franzi, weißt du denn noch, was ich dir beim letzten Mal erzählt habe? Ja, du hast mir vom heutigen
1: Zwergplaneten Ceres erzählt, der auch schon wie ein Frühstückscereal klingt. Das ist der größte Brocken in unserem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Das ist auch aufgrund des Namens der Zwergplanet der Frühstücksflocken, weil alle seine geologischen Strukturen, also irgendwelche Krater und so <lacht> nach Gottheiten und äh, Festchen, die mit Ernte und Essen, meistens Kohlenhydraten zu
0: tun haben, benannt wurden. Genau, und du hast völlig zu Recht bemängelt, dass da offenbar kein Gott des Bieres verewigt wurde oder ich zumindest keinen gefunden habe. Es tut ja, mir leid. Also,
1: es hat, nein, also, es wusste gar nicht leid tun, es hat mir keine Ruhe gelassen, aber ich habe ich hab dann gestern auch mal nachgeschaut und tatsächlich, es gibt einen Krater namens Brachiaka oder Braziaza, ist nach einer Keltischen Gottheit benannt, die äh, irgendwas mit Malz zu tun hat. Also <lacht>
0: okay. immerhin. Schön, genau. Darauf stoßen wir bei Gelegenheit an. Ne?
1: Ja, ich hatte, ich, hatte, ich hatte dann aber auch kurz danach noch äh, so einen richtigen freudchen Verleser, weil ich habe dann die Liste weiter runtergescrollt und habe irgendeine Goddess of Jahren gefunden. Jahren, wie wolle, also Yarn. Und habe mich richtig gefreut. ist so, cool, eine Wolle für Gottheit. Ich als Strickerin finde das ja toll. Und dann äh, stellte ich fest, ich habe mich verlesen. Es sind natürlich Jams gemeint. Also wieder ein Kohlenhydrat. Aber gut, was nicht ist, kann er noch werden. Also genau. falls äh, hier eine Gottheit der, der Wolle da draußen versteckt, äh, ich finde, wir sollten ein astronomisches Feature nach eben nennen. So. Aber damit sind wir bei Ausgabe 52 angelangt. Und das heißt, dass du dran bist, mir eine Geschichte zu erzählen, Karl oder? Ja, was hast du mitgebracht?
0: Genau, ich habe dir eine Geschichte mitgebracht, es ist so eine richtig geologische Geschichte, eine richtig Aha. spannende geologische Geschichte, wie ich finde und die ist auch deshalb spannend, weil wir haben einen richtig äh, richtig spannende Protagonisten, das sind nämlich Steine. <lacht> <lacht> und ähm, dafür gehen wir heute in den äußersten Südwesten der USA. Speziell gehen wir in eine Gegend, die vielleicht schön ist, aber die eigentlich eher durch ihre raue Schönheit bezaubert als durch ihre Lieblichkeit. Und mhm. diese Region liegt zwischen den Bundesstaaten Kalifornien und Arizona. Und das ist eine Region der Extreme. Ähm, es ist auch einer der heißesten Orte der Welt. Also Wikipedia behauptet in diesem Artikel zu dieser Region, dass 1913 das US-Wetterbüro im Schatten die höchste Lufttemperatur gemessen hat, die jemals auf der Erde gemessen wurde. Das sind 56,7 Grad Celsius. Ich bin mir uh. relativ sicher, dass das nicht mehr stimmt. Also das ist so eine Wikipedia-Information. Ich hatte jetzt nicht mehr die Zeit, das zu überprüfen. Aber auf jeden Fall sehr heiß gelegentlich. Mhm. Ähm, Franzi, hast du eine Idee, um welche Region es sich da dreht?
1: Death Valley vielleicht?
0: Genau. Ja, also,
1: oder? Das ist das Einzige, was ich kenne und der Name ist auch schon so vielversprechend. Also, genau,
0: das, das sagt schon mal viel über die eher schroffe Lieb Lieblichkeit. Der Teil des Death Valley, um, um das es heute geht, liegt in Kalifornien. Aber ähm, ich möchte nicht über das ganze Death Valley reden, sondern wir sind in einer nordwestlichen Flanke des Death Valley. Ähm, das dieses Tal liegt ja teilweise auch unter dem Meeresspiegel, ne? das, das mhm. hat man vielleicht schon mal gehört. Tatsächlich sind wir hier jetzt aber ein ganzes Stück weiter oben, also ein bisschen höher in den Bergen. Und zwar ist es ein kleines Seitental des Death Valley, das ziemlich abgelegen liegt. Das liegt 1130 Meter über dem Meeresspiegel, also ein ganzes Stück weiter oben. Und es ist relativ klein, Es sind nämlich viereinhalb Kilometer mal zweieinhalb Kilometer. Aber, also, ich glaube, wie kann ich mir das ganze Death Valley so vorstellen? Das ist das einfach nur so eine große Furche oder wie so ein großes Tal? oder oder wie Ich bin leicht überfragt. Ich habe mir die Geografie jetzt ja. da, Topologie da nicht ganz genau angeschaut. Ja. Ähm, es sind aber, es ist eine schon eher gebirgige Region okay. ähm, und in einer Region, wo halt selten Regen hinkommt ne? und ja. Ähm, ja, es ist ja auch nicht mehr so ja. weit zum Äquator, also es ist einfach ähm, ja, trocken und heiß vom Klima her und auch schon abgeschirmt vom Meer, dass da einfach nicht so viel ankommt. Also es ist ah, nicht, okay. der, ja. nicht der liebliche Teil Kaliforniens, sondern halt ein ganzes Stück Land einwärts. Ja. Und genau, also wir sind jetzt in diesem kleinen Tal, es ist wirklich sehr klein und es ist eine kleine Hochebene, es ist nämlich sehr, sehr flach in dieser Ebene und sie ist umgeben von einigen Bergen, also rundum sind die Berge höher, die sind ein paar hundert Meter höher, also jetzt auch nicht wahnsinnig mhm. hochalpin hoch, aber schon ein Stück höher. Also es ist wirklich so eine, so eine Badewanne in den Bergen sozusagen, eine sehr große Badewanne in einer sonst völlig kargen Landschaft. Also Wüstenlandschaft, die man, wie es sich gehört, fürs Death Valley. Ja. Und genau, dieses Becken, das wird noch wichtig, das ist ein sogenanntes endoreisches Becken. Und das bedeutet, das ist der Fachbegriff dafür, dass das äh, Wasser, was irgendwo in dem Einzugsgebiet dieses, dieses Tals fällt, in dieses Tal hineinfließt und es gibt keine Verbindung zum Meer. Also sehr, ah. viel, sehr viel Wasser, was als Niederschlag fällt auf der Erde, fließt ja irgendwann in Ströme, Bäche, Flüsse, die dann irgendwann in irgendein Meer münden. Aber das ist nicht überall der Fall. Und hier ist es so ein ganz kleines Einzugsgebiet, also nur ein kleiner Teil ähm, dieser, dieser Gebirgsregion. Und alles Wasser, was in dieses, kleine, in dieses kleine Gebiet fällt, fließt halt in dieses Tal. Aber wie schaut dann das Tal
1: aus? Blüht dann da was? Ist da so ein kleiner Tümpel oder ist da ein großer See oder, oder ist es auch einfach nur
0: Wüste, weil es alles wieder verdampft? Oder? Letzteres. Ne? Also es ist eine sehr flache Ebene und das liegt daran, dass das eigentlich ein ausgetrocknetes Seebett ist. Okay. Und ja, es ist okay. ausgetrocknet, weil ähm, man spricht zwar von Einzugsgebiet und Niederschlag, aber tatsächlich ist das ein sehr seltenes Ereignis.
1: Okay, 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 okay. Aber wenn was runterkommt, dann endet es genau. da. und dann.
0: Okay, ja. genau. Und ja, wir sind halt einfach in der Wüste, ne es regnet nicht nie, aber fast nie. Was auch noch wichtig ist, wir sind zwar in Kalifornien, das ist ja so einer der, der bevölkerungsreichsten US-Bundesstaaten. Aber dieses Tal ist völlig abgelegen. Also die nächste Stadt, die man als solche vielleicht gerade so bezeichnen kann, die ist ähm, im, im Land Rover oder in einem radgetriebenen Fahrzeug drei Stunden entfernt. Also man, oh, man, man wow. ist da eine Weile unterwegs. Das ist mit dem Tagesausflug schon, schon auch da dafür ist es anspruchsvoll zu erreichen. Und in diesem Tal geht etwas nicht mit rechten Dingen zu.
1: Denn mhm. in
0: diesem ausgetrockneten Bett des Sees liegen einige Steine herum. Äh, was ja jetzt per se nicht ungewöhnlich ist, weil ja rundum auch Berge liegen. Und klar, da rollen halt immer mal Steine runter. Das ist jetzt nicht überraschend. Und die bleiben dann halt in diesem ausgetrockneten Seebett liegen. Aber diese Steine bewegen sich von Zeit zu Zeit. Und das hat man relativ früh schon erkannt, also es gibt äh, das, das Tal und diese Steine dort, die kennt man so seit den 50er Jahren. Ich glaube, das erste Paper, was die erwähnt, ist von 1948. Und was interessant ist, diese Steine liegen da, die sind so zwischen ein paar Kilogramm. Die meisten so im, im Bereich von 20 bis 80 Kilogramm und einige oh. bis 300 Kilogramm. Ne? Also, also schon Brocken große tatsächlich Bandbreite nicht, ja. Also Dinger, Dinge, die kann man teilweise hochheben, teilweise definitiv nicht hochlegen. Und viele oder die meisten dieser Steine haben hinter sich in diesem, in diesem ausgetrockneten Sediment, das ist so ein ganz, ganz, feiner, ganz feiner Staub letztlich, so eine Spur hinter ihnen, die meistens mhm. schnurgerade ist. Also man sieht, irgendwie haben die, haben die sich bewegt und äh, das Sediment hat sich umgewühlt und sind dann irgendwo wieder liegen geblieben. So, das ist schon mal eine Beobachtung. Es ist aber nicht nur so, dass es diese Spur gibt, sondern es sind halt immer wieder über die Jahre Geologen in dieses Tal gekommen und die haben diese Steine vermessen und wo sie liegen und tatsächlich bewegen die sich. Also die bewegen sich auch in der Gegenwart immer mal wieder ein Stückchen weiter.
1: Das könnte ein sehr großer practical joke sein?
0: Ja, genau, es klingt so, ne, es klingt so ein bisschen ja, unwahrscheinlich. Irgendwelche rituellen Handlungen, <lacht> irgendwelche,
1: irgend, irgendwelche Leute kommen äh, zu jedem neuen Mond alle drei Jahre vorbei und rollen so einen Stein so ein Stückchen weiter
0: oder irgendwie sowas. ja. Ja, was, was auch interessant ist, dieses, dieses Seebett ist jetzt nicht einfach nur irgendwie so unordentlicher Staub, der da rumliegt, sondern es gibt so Strukturen, die man in ausgetrockneten Becken oder See, Seebetten sieht, also es gibt dann so Trockenrisse und das sind einigermaßen gleichmäßige Strukturen, die sich über die gesamte mhm. Fläche ziehen, also auch jeder Fußtritt in dieser Ebene würde auffallen. Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass ich da ah. irgendwelche Jugendliche, wenn es die gäbe in der Nähe, ne? das gibt sie ja nicht, weil die nächste Stadt weit weg ist, ähm, irgendwelche be die betrunkene Jugendliche, die sich abends einen Spaß erlauben wollen, um die Geologen reinzulegen mit irgendwelchen pseudo-geologischen Prozessen, ähm, das ist relativ schwierig. Ja? Also die müssten schon Helikopter haben <lacht> oder sowas. Okay. Es gibt noch ein paar andere Besonderheiten oder Merkwürdigkeiten. Eine ist, dass Geologen echt Probleme hatten, herauszufinden, was da vor sich geht. Also es ging so weit, dass halt immer wieder Geologen dorthin gekommen sind, vermessen haben und dann sind sie, irgendwann mussten sie äh, verschwinden, weil, keine Ahnung, der Winter vor der Tür stand oder irgendwie schlechtes Wetter und dann kamen sie wieder ein paar Wochen später und dann hatten sich die Steine wieder bewegt. Ja, und
1: <lacht> das ging wirklich
0: bis, bis Ende der 2010er Jahre kontinuierlich, also bis in jüngste Vergangenheit hat man es nicht geschafft, diese, diese Bewegung zu beobachten.
1: Das ist so, das ist, das ist schon so ein bisschen inzwischen so wie, das, wie dieses Spiel bei, ja, bei Squid Game, oder? Da mit dem Umdrehen und dem,
0: äh, man darf sich immer nur bewegen, wenn der oder diejenige <lacht> gerade nicht hinguckt. Genau. Also. <lacht> ja, plus, dass man es nicht mit Menschen spielt, sondern mit Steinen. Ja, ja das ist eine ungefährliche Variante. <lacht> genau, und jetzt auch, um die Größenordnung klarzumachen, wenn ich sage, die Steine sind gewandert, dann äh, ist das jetzt nicht so, dass die ein paar Zentimeter weitergerutscht sind, sondern die Spuren sind teilweise 100 oder 200 Meter länger geworden. Und die Steine oh, wow. haben sich in dieser Strecke bewegt. Und ähm, das ist auch bei den Brocken, die teilweise locker 300 Kilogramm wiegen, ähm, passiert in einer Ebene, die jetzt eigentlich in sich eigentlich fast kein Gefälle hat. Also ein ganz minimales, ja. aber es ist nichts, wo jetzt eine Kugel, die man, also Bowlingkugel oder so, die man da jetzt in den Staub legen würde, die würde auch nicht anfangen zu rollen. Es ist also fast, fast eben, weil es ist, war ja ein See, ne? also es muss ja. eigentlich recht eben sein. Ja, und um noch einen weiteren rauf, draufzusetzen, die Spuren dieser Steine, die sich bewegen, die sind nicht zufällig, also man kann die ja vermessen. Ne? Also wohin mhm. bewegen sich die Steine? Die sind nicht zufällig in irgendwelche Richtungen, äh, sondern es haben sich in ziemlich großen Arealen Steine in die gleiche Richtung oder auf parallelen Spuren bewegt. Oh weh. Also ähm, das spricht auch so ein bisschen gegen Jugendliche. Ne? Das ist schon, das ist schon logistisch ja dann noch schwieriger. Teilweise hat man zwei Steine gesehen, die die über 800 Meter voneinander entfernt waren und die trotzdem noch parallel bewegt sind, oder also sich bewegt haben. Ah. Ja. Wind? Nee, Wind geht nicht. Wasser ja auch nicht. Wir kommen, wir kommen gleich zu den, zu den möglichen <lacht> Ursachen. Erdbeben. Genau. Und, und zuletzt vielleicht, also es sind, die meisten Spuren sind sehr gerade. Es gibt aber auch Kurven, die dann auch ja. parallel von verschiedenen Steinen durchgeführt wurden. Also manchmal machen die dann so einen kleinen Bogen und dann geht es wieder ja. gerade weiter. Ja. Wie ich schon gesagt habe, das Problem ist ja nicht neu. Es ist seit, seit den späten 40er Jahren beschrieben worden. Auch wirklich als schon damals erkannt worden als äh, Merkwürdigkeit. Seit den 90er Jahren hat man dann auch mit modernen Methoden gearbeitet. GPS-Tracker hat man angebaut, automatische Kameras. Und das Problem ist, immer wenn man das gemacht hat, haben die Steine aufgehört sich zu bewegen und man hat es man nicht gesehen. Also oder, oder dann, es gibt halt Phasen von mehreren Jahren, wo sie sich dann einfach nicht bewegt haben und das waren dann immer Phasen, wo man es immer wieder mit, mit Sendern ausgestattet hat. Ne? Sowas kostet ja dann auch immer Geld. Gerade ja. damals, wo das Equipment, so GPS und sowas auch noch ein bisschen teurer war und da muss man da ständig diese drei Stunden hinfahren und irgendwelche Batterien wechseln und so weiter. Und das ist man hat es nicht geschafft zu sehen, was da passiert. Ich frage mich auch, was man in die Forschungsanträge reinschreibt. So,
1: bitte, bitte gebt mir Geld, damit ich einen GPS-Tracker auf einen Stein kleben kann. Übrigens, ich brauche auch noch Geld für Wasserkanister und ein bisschen Benzin. Das ist so 30 Jahre lang, so
0: ja, und Bier für die, für die drei Wochen, die ich da kampiere, und um das zu beobachten, ja. Ja.
1: Und dann am besten noch den, den, den wirtschaftlichen Impact des Ganzen abschätzen. Also ich würde
0: in, würd in das Proposal schreiben, äh, ich hätte gern Geld, um ein ganz fundamentales Problem der Geologie zu klären.
1: Ja, 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 absolut.
0: Ja, genau. Und wie du dir denken kannst, gab es ganz viele Ideen, wie sich ja. diese Steine bewegen. Ich gehe da mal schnell durch drüber. Also klar, das klassische, Leute haben sich einen Spaß erlaubt, die Geologen an der Nase rumzuführen, das, das schied aus. Man könnte auch sagen, irgendwelche Tiere haben vielleicht was getan, zumindest wenn man jetzt von einzelnen Steinen ausgeht. Aber mhm. zum einen ist das da wirklich ziemlich tot da oben und zum anderen auch von denen hätte man Spuren in diesem feinen Sediment sehen müssen. Ja, genau. Und... Dann gibt es die ernsthafteren Theorien, die auch einfach ein bisschen in Richtung ähm, der, der Prozesse, die dort in so einem Wüstenbecken ähm, stattfinden, gegangen sind. Eine Gemeinsamkeit dieser ganzen Theorien ist, dass Wasser eine Rolle spielt. Ne? Also es, mhm. es ist klar, man, man weiß, wie das Klima da ist. Es regnet alle ein paar Jahre dort oben. Und das sind aber immer sehr kurze Episoden und irgendwie nee. muss das mit dem Wasser zusammenhängen, was auch dadurch ja plausibel wird, dass ähm, wenn Steine, die auch schwer sind, sich bewegen, dann muss man natürlich irgendwie die Reibung herabsetzen und ja. das geht erstmal nur mit irgendeiner Form von Wasser. Einfach, man braucht irgendeine Art von, von Schmierfilm. Also es, es kann sein, dass es da irgendwie mal ab und zu reingeregnet hat. Das nächste Element, was man schon früh vermutet hat, ist der Wind. Also da hat man auch wirklich Experimente gemacht. Man hat große Steine, also jetzt nicht dort in, in dieser... Ich habe den Namen noch gar nicht genannt, ne? Von dem, von dem kleinen Tal. Dieses nein. Tal, genau. Dieses Tal heißt nämlich Racetrack Playa. Ähm, also <lacht> ne, das das Rennen der Steine. Und was man gemacht hat, nicht in diesem Tal als Experiment, sondern an einem anderen Ort, wo man auch so schönes Sediment hatte, man hat einfach mal Steine irgendwo hingesetzt und auch ein bisschen Wasser hingemacht. Und dann hat man einen Flugzeugpropeller genommen und dann einfach mal verschiedene Windgeschwindigkeiten simuliert und mal geguckt, ab welchen Geschwindigkeiten sich Steine verschiedener Form, verschiedener ah. Größe und verschiedenen Gewichts sich bewegen. Da kamen recht unterschiedliche Dinge dabei raus, also man, man, man kann Steine wohl schon bewegen bei 70 Kilometern pro Stunde, was schon ein relativ starker Wind ist eigentlich. Diese Experimente waren dann relativ schnell umstritten, weil man gesagt hat, das war jetzt irgendwie alles ein bisschen zu ideal oder die Form der Steine war nicht so gut. Dann haben andere mhm. gesagt, man braucht schon eher 140 Kilometer pro Stunde. Aber für die richtig schweren Steine braucht man eigentlich eher schon 280 Kilometer pro Stunde, was schon so oh. ein äh, Hurricane äh, höchster Warnstufe ist. Ne? <lacht> Oder kurz bevor dich der Tornado <lacht> abheben lässt. Yeah. Also ähm, ja, das ist natürlich ja, nicht auszuschließen dort oben, irgendwo in den Bergen, wo man vielleicht auch irgendwelche Fallwinde hat, die Berghänge hinunter und so. Aber es ist schon, ja, das ist jetzt nicht das, das alltägliche Ereignis, selbst irgendwo mitten in der Wüste. Und der kritische Faktor ist letztlich die Reibung, die man überwinden muss am Boden. Ja. Es gab ein, eine Theorie, dass sich ähm, immer, wenn das Tal nass wird, so ein Biofilm von Algen bildet. Ne? Das ist ja so eine, so eine Art mhm. Schleim letztlich, organische Verbindung. Und die, das kann natürlich sein, dass darauf die Steine besonders schön flutschen. Und auch schon bei schwächerem Wind möglicherweise. Aber trotzdem, man braucht schon fast orkanartige Bedingungen. Und das ist schon ein bisschen unwahrscheinlich. Ja. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe von Steinbewegungstheoretikern, ja, also, also <lacht> ernsthafte Wissenschaftler, die sagen, dass diese racetrack playa ja nicht nur nass werden kann, sondern auch kalt. Ne? Also wir sind ja nicht am, am Grund des Death Valley, sondern wir sind über 1000 Meter hoch. Das, heißt, das könnte frieren. Es quasi. könnte nicht nur drauf regnen, sondern auch frieren. Und das hätte mehrere Effekte. Also einmal, na klar, die, die Reibung am Grund ist viel geringer. Wir haben eine Rutschbahn. Es gibt auch, wenn man so eine flache Eisfläche hat, eine Kanalisationswirkung ähm, für den Wind. Also der Wind wird weniger gestoppt an der, oder wird stärker gestoppt, wenn die Oberfläche rau ist und sie, er wird weniger gestoppt und kann sozusagen schneller wehen, wenn man eine glatte Oberfläche hat, wie von, von einer glatten Eisfläche. Eis hätte einen zusätzlichen Vorteil, nämlich, dass man parallel verlaufende Spuren erklären kann. Nämlich, dass einfach verschiedene Steine festfrieren im Eis und dann sozusagen eine ganze Eisscholle sich bewegt und ja. gemeinsam Steine bewegt. So, das war, ja gut, das war, aber wenn
1: da Eis drauf friert, wie ist es dann? Weil die hinterlassen ja Spuren im
0: Boden, die man auch noch sehen kann, wenn das Eis schon weg ist ja. oder weg wäre. Also, Ja, es gibt solche Spuren, die so interpretiert wurden. Auch schon in diesen früheren Zeiten, also bis äh, vor, vor, vor einigen Jahren. Aber das ist alles nicht so eindeutig. Also es ist, ja. ist ähm, nicht so einfach, zumal auch immer wieder der neuer Wind weht und auch wenn dann das Wasser dann irgendwann weg verdunstet, dass dann wieder ähm, diese Trockenrisse entstehen, dann wird das sozusagen wieder verändert. Also es ist, es ist nicht, alles nicht so richtig ein, eindeutig.
1: Also was wir eigentlich bräuchten, wäre ein Einsiedler oder eine Einsiedlerin, <lacht> genau. die sich in, mitten in dieses Valley reinsetzen und da einfach nach zehn Jahren mal Bescheid geben und einfach nachgucken.
0: Oder so. Ja, genau. Und dann gab's es auch aber Widerspruch wiederum gegen diese Eistheorie, die zwar schön plausibel klingt, aber oh. es gibt ähm, Forscher, die haben ähm, Spuren von zwei Steinen vermessen, die acht, über 800 Meter voneinander entfernt lagen und die sich mhm. trotzdem parallel bewegt haben. Und das heißt, diese Eisschollen müssen eigentlich schon gigantisch groß sein. Also das war ein Gegenargument. Was wiederum für diese Eisschollen-These spricht, ist, dass sich immer Steine verschiedener Größe bewegt haben ohne dass sie umfallen oder rollen würden. Und bei einem ja. starken Orkan würde man ja erwarten, also wenn der Stein vielleicht gerade zufällig eher aufrecht ist oder so eine Form hat, dass er, der Wind gut angreifen kann, dass er dann eher umfallen würde. Und das würde man aber an den Spuren erkennen können. Ja. Und hier ist es eher so, die sind wirklich so geradeaus durchgeschoben worden mhm. durch, durch den Untergrund, durch diesen durch diesen Schlamm, der dann irgendwann zu Staub wird wenn das Wasser verdunstet. Und ein weiteres Argument auch für diese Eistheorie, ähm, wenn sich Eis bildet, dann bietet das Eis, was ja immer auf flüssigem Wasser aufschwimmt, auch einen gewissen Auftrieb für die Steine. Also sie verringern sozusagen die Gewichtskraft und deswegen können die Steine natürlich auch leichter bewegt werden, solange die Steine sozusagen im Eis, mit dem Eis verbunden sind. Mhm. Das heißt, es gibt eigentlich zwei große Theorien. Diese Wind- und diese Eisseite, natürlich auch Kombination beider Theorien. Und ja, dann gab es noch eine Forschergruppe, die hatte noch Experimente dort gemacht. Die haben nämlich äh, so eine Art, ähm, es wird auch als Gehege-Experiment bezeichnet, also sie haben Flöcke mitgenommen und haben einzelne Steine ähm, von, mit Pflöcken umgeben, also haben einfach Flöcke in den Untergrund gerammt. Oh. Ja, <lacht> Und die Idee dahinter war, ähm, wenn es um gro sehr große Eisschollen geht, die da alles bewegen, dann dürften sich die Steine nicht individuell bewegen. Und wenn man die sozusagen mit, mit Pflöcken fixiert, dann, dann verhindert man das bei diesen Steinen. Und das Ergebnis kam, äh, das Ergebnis war also tatsächlich nach gewisser Zeit kam sie wieder und es war mal wieder passiert, dass sich Steine bewegt hatten und manche der einzeln eingezäunten Steine haben sich tatsächlich aus den Kreisen rausbewegt. Also man hat es nicht so gebaut, dass die Steine nicht durchgepasst hätten. Mhm. Man hat sozusagen nur in einem gewissen Abstand, großen Abstand, diese Pflöcke ja. eingeschlagen, um, die, um diese Eisschollenbewegung, wenn sie dann existiert, ein bisschen zu verhindern im Umfeld. Und das Ergebnis war so ein bisschen uneindeutig. Also manche Steine <lacht> haben sich aus den Pflöcken rausbewegt, andere sind drin liegen geblieben. Und das wurde interpretiert, dass es eher für, für eine Windursache spricht, als, als für eine Eisursache.
1: Oder man löst das Problem, indem man alle Steine einfach entfernt aus diesem Tal und dann ist Ruhe im Karton, weil keine Steine mehr da Ach, sind. Dann Aber das wieder da
0: die Berghänge neue herunter und dann geht es wieder weiter. <lacht> <lacht> Ja, und dann kommen wir jetzt sozusagen so ins, ins, in, in die 2000er Jahre, wo man dann auch immer genauere GPS-Messungen machen konnte. Da muss man sich ja auch klar machen, so ja. Zentimetergenaues GPS ist auch eine relativ junge Geschichte, gibt es noch gar nicht so lange. Und da hat man dann auch versucht, diese parallelen Bewegungen so ein bisschen genauer sich anzugucken, ob die wirklich auch im ganz feinen Maßstab ähm, parallel verlaufen. Und da gibt es wirklich kleine Abweichungen, also es war nicht hundertprozentig parallel, was auch dafür sprach, dass sich die Steine schon irgendwie auch in bestimmten Freiheitsgraden unabhängig voneinander bewegen. Auch wenn sie grob alle in die gleiche Richtung äh, geschoben mhm. werden. Ja, und hier an dieser Stelle... Das ist jetzt der aktuelle Stand, den ich zu dieser Geschichte habe. Ich muss kurz erzählen, wie ich zu dieser Geschichte gekommen bin. Ich bin ja. nämlich im Jahr 2014 von meiner Lieblingsredaktion im Deutschlandfunk, Forschung Aktuell, mhm. gefragt worden, ob ich einen Beitrag zum 1. April, zur Sendung am 1. April beisteuern kann. Und die mhm. Idee der Redaktion war, wir bringen Beiträge, die wahnsinnig unwahrscheinlich sind, also quasi Effekte aus der Natur, die wahnsinnig unwahrscheinlich klingen, die aber trotzdem wahr sind. Und da habe ich diese racetrack Player vorgeschlagen, habe auch Forscher interviewt ja. und sie haben mir erzählt, wie der Forschungsstand ist. Ich habe auch einen Forscher aus Tschechien da gesprochen, der, der gerade mit Studenten in Kalifornien ja. war. Also die, man kommt da aus der ganz, kam da aus der ganzen Welt hin, um sich das anzugucken, ist sicher auch heute immer noch so. Aber ja. einer der Schlusssätze meines Beitrags damals am 1. April 2014 war, so dürfte das Racetrack Playa wohl auch in Zukunft ein ergiebiges Forschungsfeld für Geologen bleiben. Und was ich damals zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass es gerade da, äh, gerade da in diesem Moment, das Rätsel eigentlich schon gelöst war. Oh Nein! Und zwar ähm, waren gerade zwei Forscher dabei, ihr Ergebnis zusammenzuschreiben, was man jetzt <lacht> gucken kann, wann das Paper erschienen ist. Tatsächlich ist es dann am 1. August 2014 erschienen, also ich konnte es noch nicht wissen, aber ähm, die Daten haben sie schon vorher genommen. Also es war in dem Moment schon geklärt. Und zwar, also ich, ich, ich bin, grad, ich bin
1: grad, Entschuldigung, ich bin, bin gerade ein bisschen, war das, die, war das die Sendung zum 1. April 2014? Ah, ich glaube 2015 habe ich nämlich eine April-Sendung bei Forschung aktuell mitgemacht. Ah, Moment okay. mal, 1. April. Aber ich habe vergessen, was es war. Ich glaube, es war irgendwas von Vögeln. Aber egal, mystery egal. gelöst. Weiter geht's.
0: Also es sind keine Vögel. Ja, Ich muss kurz noch äh, ein paar Worte verlieren zu diesen zwei Forschern. Das sind Cousins, beide mhm. geowissenschaftlich interessiert, beziehungsweise Geowissenschaftler, was auch erklärt, dass sie den gleichen Nachnamen haben und sie haben den richtigen Nachnamen, um ein solch epochales Problem zu lösen die heißen nämlich beide Norris mit Nachnamen, allerdings nicht Chuck mit Vornamen, sondern sie heißen oh. Richard und James Norris und ich habe keine oh, Ahnung, schlimm. ob sie eventuell das ist, das ist okay. einen gemeinsamen Großvater haben, der Chuck hieß, <lacht> weiß ich nicht. Und sie machen eigentlich was äh, wenig Spektakuläres. Also im Herbst 2013 fahren sie in die Racetrack Playa, ähm, haben einiges Gerät dabei. Sie bauen in einem Hügel ein bisschen oberhalb eine Wetterstation auf. Sie postieren GPS-Sender auf einigen Steinen und äh, dann fahren sie weg. Sie müssen halt immer mal wieder hinfahren, was ich vorhin ja auch gesagt habe. Batterien wechseln, Wartung der Wetterstation und so weiter. Und im Dezember, im Winter, 2013 fahren sie wieder mal in die Racetrack-Playa und um Geräte zu warten und sie stellen dabei fest, dass gerade ein Drittel der Ebene mit Eis überkrustet ist. Ooh. Also es hatte, es hatte gerade geregnet. Und sie entscheiden auf der, ähm, auf der vereisten Seite, also auf der Südseite des, ähm, dieses Tals zu kämpfen, so ein bisschen oberhalb, dass sie einen guten Überblick haben und Letztlich, der entscheidende Tag ist der 20. Dezember, ist ein sehr sonniger Vormittag und auf der Eisfläche vor ihnen, weil die Sonne so drauf brennt, bilden sich auch schon erste Schmelzlachen so oberhalb. Ne? Kennt man ja, wenn, mhm. wenn, wenn so eine Eisfläche langsam auch von oben schmilzt. Und dann um 11.37 Uhr vormittags passiert was und sie hören etwas. Und ich zitiere jetzt hier mal den englischsprachigen äh, Nature.com-Artikel zu dem Thema. Ähm, das Zitat von einem der beiden, der ist, das ist, lautet folgendermaßen, There was a pop-pop-crackle all over the place in front of us and I said to my cousin, this is it. <lacht> und äh, sie hören was, ne? Also es ist, es ist ein, ein Krachen und ähm, also so ein Geräusch, was halt Eis macht, wenn es sozusagen ähm, auf, aufkracht, äh, auf, aufgeknackt wird ähm, oder so dünn ist, dass es halt einfach kaputt geht. Und dieses Eis beginnt sich zu bewegen, rund um die Steine und auch gegen sie zu stoßen. Und das ist jetzt, also es, es klingt äh, nach einem starken Effekt, aber es ist kein starker Effekt, also sie hören es vor allen ja. Dingen. Es ist aber tatsächlich eine sehr langsame Bewegung. Also sie sagen, jedes ja. jedes Baby krabbelt schneller. Es ist, ich sag nachher noch was dazu, welches Tempo das ist, aber es ist eine Bewegung, die man, wenn man jetzt eine Kamera macht und zwei Meter, äh, ein Foto mit einer Kamera macht und zwei Minuten ja. später nochmal ein Bild macht, kann man es vergleichen. Okay, dieser Stein bewegt sich. Ja, das, das beobachten sie mehrere Tage lang. Irgendwann ist das Eis dann auch geschmolzen und ähm, wenn sie sich, sie gehen dann runter und sehen, also das sind auch wirklich frische Spuren ähm, hinter nicht nur einem dieser Steine, sondern richtig hinter 60 dieser Steine. So, dann fahren sie wieder ab. Am, am 9. Januar kehren sie nochmal zurück und ähm, sie beobachten es nochmal. Also es ist wieder, es hat sich wieder ah. ein Eis gebildet. Ähm, sie machen auch ein Video davon und am Ende machen sie, vermessen sie auch diese Spuren sehr genau. Es ist ein total spannendes Paper, wenn man, wenn man dieses Thema spannend findet, weil sie wirklich <lacht> haarklein, also ich lese selten bei Paper den Methodenteil und den, den Ergebnisteil so genau, mhm. wie ich das jetzt hier gemacht habe. Ähm, der, der Stein, der sich am, Weiten, äh, am weitesten im, im Laufe dieser dieses Winters bewegt hat, ist einer, der 224 Meter sich bewegt hat. Also oh, schon, wow. ja, also gemessen an daran, dass es dieses Tal nur grob zwei Kilometer breit ist und ja. knapp fünf lang, ähm, ja, es ist schon eine große Distanz. Genau, also ich fasse mal die Ergebnisse zusammen. Diese racetrack Playa war ungefähr von 10 cm tiefem Wasser bedeckt. Ja, es ist nicht tief. Ah. Und zwar drei Monate lang, zwischen November und Februar. Und es hat nur zweimal geregnet, beziehungsweise es gab zweimal Niederschlag. Einmal gab, ähm, gab es 3,6 Zentimeter, also Niederschlagsmenge, Regen und dann noch 20 Zentimeter Schnee, der dann geschmolzen ist. Und diese Wasseransammlung, die ist sozusagen ähm, tagsüber oft geschmolzen oder angeschmolzen. Und in den kalten Nächten hat sich diese Eisschicht gebildet. Diese Eisschicht ist übrigens nur drei bis sechs Millimeter dick.
1: Ja, aber das reicht ja, um so einen Reibungskoeffizienten zu senken.
0: Also ja, ich bin ein bisschen skeptisch, ja, also beziehungsweise es ähm, erklärt es noch nicht hundertprozentig, weil die Steine liegen ja nicht auf dem Eis. Ne? Die, die liegen ja im, im Sediment und das Eis bildet ja. sich ja zwischen den Steinen. Aber komme ich gleich noch zu die Steine, vielleicht nur noch mal zu dieser Bewegung, die haben sich auch nicht an jedem Tag ähm, bewegt, sondern immer nur, wenn nach einer kalten Nacht ein sonniger Tag war, mhm. ähm, also nach einer knackig kalten Nacht, also es musste schon ordentlich wieder frieren, dass das Eis wahrscheinlich auch eine gewisse Stärke hatte ja. und wenn am nächsten Morgen auch leichte Winde vorgeherrscht haben, also Wind spielte eine Rolle, wahrscheinlich auch um dieses Eis überhaupt in Bewegung zu versetzen weil das Tal ja eigentlich auch recht flach ist, aber es ist kein Orkan. Also es sind wirklich eher geringe Windgeschwindigkeiten, ja. die wir auch eher als noch angenehm wahrnehmen würden. Ja. Und eine weitere Voraussetzung ist, dass dieses Eis dann in der Wärme quasi gebrochen ist und in Schollen zerbrochen ist. Also wie die Eistheoretiker es ja auch vermutet haben. Und diese Eisschollen durch den Wind halt angeschoben worden und gegen die Steine gedrückt worden Und genau deswegen haben sich dann diese... 60 Steine in diesem ähm, Winter bewegt letztlich. Die Spuren, die man ja dann im ausgetrockneten Seebett beobachtet, die sind natürlich unter dem Eis entstanden und wurden auch erst freigelegt, als das Eis getaut war. Und ähm, bei größeren Steinen ist das Eis, hat das Eis auch nicht einfach geschoben, sondern es ist oft mehrfach gebrochen, ne? weil drei bis sechs Millimeter, also wenn das sozusagen schiebt, das ist ja eine sehr kleine Kontaktfläche letztlich. Aber, ja. aber ähm, dadurch, dass es dann irgendwie mehrfach sozusagen übereinander gestapelt ist, irgendwann ist die Kontaktfläche größer. Und die Masse einer Eisscholle, die sozusagen einen Durchmesser von mehreren hundert Metern hat, ist natürlich Gemessen, selbst an den großen Steinen, die dort liegen, schon deutlich größer. Ne? Also da, da ja. kann man sich schon vorstellen, dass die Kraft dann ausreicht. Ja, aber ist trotzdem
1: krass als Vorstellung, dass eigentlich so eine dünne Eisscholle <lacht> so, ein, so, ein, so ein Brocken, wenn du sagst 300 Kilogramm
0: bewegen kann, das ist schon, weiß ich nicht, also... Ich würde es gerne mal selber sehen, <lacht> tatsächlich. Ja, es ist spannend, genau. Dann gab es ja. auch immer mal wieder Steine, die zwischendrin nicht den parallelen Bewegungen gefolgt sind. Und das haben auch die Norris Cousins beobachtet. Nämlich, wenn die Eischolle zu großen Druck ausgeübt hat und zu, zu stark zerbrochen ist, dann hat sie sich irgendwann unabhängig von diesem Stein weiter bewegt mhm. und ist an der Stelle einfach zerbrochen. Ne? Kann man sich auch vorstellen. Und das erklärt auch dieses Pfahlexperiment. Ne? Also da war ja. sozusagen an einer Stelle, hat es irgendwie gereicht, dass die Scholle sich trotz der Pfähle bewegt und an anderen Stelle nicht. Das hängt dann davon ab, wie da das Eis beschaffen ist, lokal und natürlich auch wie die Form des Steines ist. Ja, ja die, die, die letzte Frage, das hatte ich auch schon angedeutet, die Frage des Antriebs. Also der Wind, der kam hier von Norden und ein bisschen Wind braucht man wohl tatsächlich, aber es sind nur so 10 bis 15 Kilometer pro Stunde, also eher nur so eine sanfte Brise. Mhm. Ja, alle. Allerletzte Frage vielleicht noch, warum hat es bisher noch keiner gesehen? Also warum hat man über 60 Jahre gebraucht, bis man, bis wir Geologen das beobachtet haben? Also
1: ich finde, es klingt furchtbar ungemütlich zum Campen tatsächlich. Ja. Ähm, also.
0: Nur die Harten kommen in den Garten, ja. ja. In den Steingarten, genau. Hier hat tatsächlich die, die Wetterstation geholfen, also die, die Wetterbedingungen für die Reise der Steine in der racetrack Track. Playa, die jetzt auch die ähm, Norris-Brüder beobachtet haben, die sind, die sind schon sehr selten. Also die kommen einfach sehr selten vor. Man braucht den Niederschlag, aber nicht so viel, damit die Steine ja. nicht voll bedeckt sind. Na, also wenn das Eis über den Stein liegt, dann bewegen sie sich auch nicht mehr. Man braucht diese kalten Nächte, damit sich überhaupt eine, eine Eisdecke bildet, die dick genug ist. Man braucht dazwischen die sonnigen Tage, wo das Eis langsam wieder taut. Und dann braucht man auch noch tagsüber den Wind von der richtigen Richtung, damit das Eis und ihre Steine in Bewegung gebracht werden können. Und Richard Norris sagt in dem Artikel, in diesem Nature-Artikel, die Steine ähm, bewegen sich in einer von einer Million Minuten einmal. Also das heißt im Schnitt eine Minute pro zwei Jahre. Real wahrscheinlich, also das ist eine statistische Aussage, ne? real wahrscheinlich eher seltener, ähm, weil die Bewegung ja häufig auch gar nicht so so wahnsinnig ja. lange dauert. Und genau, das gemessene Tempo der Steine lag übrigens ähm, entsprechend bei zwei bis fünf Metern pro Minute. Ja, was, was gar nicht so, ja. so langsam ist, allerdings für maximal 16 Minuten. Also ja. langsamer als ein krabbelndes Baby, aber für einen einfachen Stein natürlich schon recht schnell. Ja,
1: also dafür, dass sie sich eigentlich
0: überhaupt nicht von alleine bewegen, so über eine Ebene. Genau. Und das, Franzi, war meine Geschichte der Racetrack Playa, einer Rennbahn für Steine im Death Valley und einem geologischen Rätsel, das erst 66 Jahre nach seiner Entdeckung gelöst werden konnte.
1: Ich danke dir. Ich danke dir vielmals, ich
0: find's total cool. Aber ich
1: musste jetzt natürlich, ich finde es ja, ja super, dass du mir mal eine Geschichte erzählt hat, die, die noch nicht mal irgendwas, also wo es nur um die Erde geht, um die Geologie der Erde. Aber gleichzeitig musste ich auch dran denken, ich meine... Ich muss ja zum Beispiel denken an die Meldungen neulich vom, vom Krühervulkanismus vulkanismus auf, auf Pluto oder wie auch immer, wo man, wo man auf, auf fremden Himmelskörpern anhand von Fernerkundungsdaten äh, sehr viele Dinge interpretieren muss. ja, Und auch äh, geologische Vorgänge sozusagen rekonstruiert. Wo ich mir denke, so ja, aber hier auf der Erde waren wir vor Ort. Das hat trotzdem 66 Jahre gedauert, bis man mal rausgefunden hat. Und ich frage mich, was wir auf anderen Himmelskörpern oder Monden sehen und sagen, ah ja, das liegt so und so daran. Und in Wirklichkeit ist es... Vielleicht
0: ganz anders. Weil, ja, absolut. Also, ja, und ich meine, wir sind da in Kalifornien, da gibt es äh, die weltweit führenden Geologen sitzen da irgendwie, ne also die kennen sich wirklich aus, die haben ja. auch allen Grund dafür, in, in geowissenschaftliche Forschung zu investieren, sie haben irgendwie San Andreas Störung und Erdbeben ja. und alles mögliche, aber trotzdem, ähm, ja, es ist, <lacht> vor ihrer Haustür kriegt man so ein recht einfaches Phänomen halt einfach ja. äh, sehr lange nicht erklärt. Ja, aber genau. sag
1: mal, weißt du, ob, ob das irgendwie, ob es noch, ist das die, also das ist die
0: einzige Rennbahn für Stein? oder? Dieses Phänomen ist nirgendwo anders bekannt? Also es gibt äh, die, in, in, diesem, in diesem Norris Brüder, nee, Norris, Norris Cousin Paper, ziehen sie ein paar Vergleiche, nämlich, also jetzt wo man natürlich weiß, was der Prozess ist, gibt es im Zusammenhang mit flachen Gewässern äh, gibt es solche, solche Prozesse. Mhm. Also ein Beispiel fand ich interessant, man, man sieht sowas auch, wenn die Ostsee, die ja auch alle, alle paar Zehner Jahre mal irgendwo am Rand zufriert. Auch da liegen ja teilweise so große Findlinge, so große Steine mhm. drin. Und da gibt es ähnliche Prozesse, letztlich. Oh. Also da, da gibt es ja auch einen leichten Tidenhub, Wasser, was ja. sich hin und her bewegt, Wind natürlich. Und auch da werden Steine dann vom, vom, vom Eis bewegt. Ähm, gibt es auch aus anderen Seen, auch aus anderen Wüstenseen, die eher... Ähm, immer mal wieder, aber eher selten voll mit Wasser sind. Aber ja. also diese, diese, also was das hier besonders macht, ist natürlich dieses, dieses isolierte Becken, wo man in 99 der Zeit wirklich kein Wasser antrifft ja. und schon ja, gar ja, kein ja, Eis. Ja, genau. ja klar, also. dadurch ist natürlich auch so isoliert, irre. Genau. Krass.
1: Ja, ich danke dir vielmals. Ja, dann Eine sehr ja, schöne Geschichte. Machen wir <lacht> doch
0: mal, machen wir doch mal das Quiz. ne? Also ja, genau, schauen wir genau, genau, doch mal, genau. schauen wir doch mal, ähm, ob du gut aufgepasst hast. so richtig gut den Wecker aufziehen okay. und ich habe aber auch nur drei Fragen mitgebracht heute. Die erste Frage, was ist ein endoräisches Becken?
1: Ein Becken, in dem sich alles Gewässer aus der Umgebung sammelt und das, äh, das Gewässer fließt eben nicht irgendwie
0: ins Meer, sondern sammelt sich in diesem Becken. Genau, nur zur Ergänzung, es gibt noch Exoräisch. Das bedeutet. Das wäre meine Frage gewesen. Alles fließt weg? Alles fließt irgendwann ins Meer, heißt es. Ah, ja. Also die Donauquelle zum Beispiel ist auch Exoräisch, weil sie irgendwann ins Schwarze Meer äh, okay. führt. Ne? Es gibt noch ein Zwischending, das ist kryptoreisch. Das kann ich noch nicht. Jetzt äh, habe ich ist mir in der Recherche begegnet. Das bedeutet... Ähm, das rätselhafte Becken, man weiß das, es nicht. Na, es ist so ein Becken wie, wie hier, aber das versickernde Wasser tritt irgendwo anders wieder aus und fließt ah. dann trotzdem noch ins Meer. Ach so. <lacht> Sehr gut. Okay, Frage Nummer zwei: Bei welchen Windgeschwindigkeit ließen sich vergleichbare Steine von Flugzeugpropellern bewegen? 140 km/h. Ja. Lass ich mal gelten. Also ich hatte drei Zahlen gesagt: 70, 70 140, 140, und 280. Genau. Sehr große Bandbreite, ne? aber ja gut, das ist ja mal die Frage, unter welchen Bedingungen so Experimente durchgeführt werden. Ja. Frage Nummer drei, letzte Frage. Was genau haben die Norris-Cousins beobachtet, dass das Rätsel gelöst hat? Ein Pop and Crackle, als sie
1: am 20. Dezember 2013 in diesem Valley gekämmt haben. Also eigentlich haben sie es gehört. Genau. Und dann haben sie gesehen, wie sich die Steine bewegt haben. So weiter. Also, ja. Ah! <lacht> Sehr gut. Vor Begeisterung nochmal. Finde ich super.
0: Ähm. So, Okay.
1: <lacht> das lange Klingeln war nur, weil ich, weil ich, weil ich, weil ich die Fragen
0: so toll beantwortet habe. Das kann man <lacht> genau. dann auch mal länger laufen lassen. Also bei der letzten Frage hättest du natürlich auch den ganzen Prozess nochmal erklären können. Aber eigentlich ist das Besondere, dass Sie, dass Sie es gesehen haben und gehört haben. Ne? Das ist ja. schon, ist schon das irgendwie der, der Mensch sieht, was passiert. Das ist schon eigentlich ja, der sieht, Kern der Geschichte. Nee, das ist aber, ich
1: meine, wenn du mir sowas erzählst, das bleibt natürlich sowieso im Kopf kleben, weil entweder ist es eine Berufsschädigung oder ich bin allgemein kein sehr visueller Mensch, wenn mir erzählt, wie was sich anhört. Ich finde das immer spannender, als was zu sehen. Also hören finde ich immer beeindruckender. Es ist auch aus der Antarktis oder, oder aus der Arktis, ja auch eher vom Nordpol, wenn, wenn, wenn Forschende irgendwie beschreiben, wie, so, wie sich das Eis bewegt oder wie irgendwas abbricht, ich interessiere mich immer mehr für das, für die Sounds und das Geräusch als fürs Sehen.
0: Weiß ich nicht. Es sagt einem auf jeden das Fall was hat. anderes. Ne? Also, ich ist ja, ja auch hier, die Bewegung war ja gar nicht so wahnsinnig spektakulär. Also, Eben. Man, man musste sehr genau und sehr länger schauen, ja. um, um, es, um es zu sehen. Und das Geräusch ver, ver, hat sie einem hier direkt verraten. Das finde ich auch. Eben. Das ist schon das ist doch, spannend. Das ist doch ja. irre. Also, ist irgendwann, irgendwann müssen wir auch mal eine, eine Geräuschfolge machen. Ne? Wir haben sie ja sowieso ja. in unserem Intro. Ähm, so Sounds from Outer Space oder, oder, oder Sounds Fall. from Geology. Ich glaube, das ist auch schon sehr, sehr. Ähm, führt uns auch schon sehr weit. Ja, lass machen. Genau, Genau. vielleicht noch ein, eine letzte Anmerkung. Ähm, wer mal dorthin will, da gibt es einen Hinweis, den habe ich jetzt nur in der Wikipedia gefunden. Ähm, ich denke mal, die lokalen Tourismusbehörden werden da sicher auch noch ein bisschen genauer und noch ein bisschen äh, stärker warnen. Aber selbst in der Wikipedia steht, wenn man da hinfahren will, sollte man äh, sich sehr gut vorbereiten. Es ist trotz dem, dass man da ja auch ein bisschen weiter oben ist, das Death Valley ist halt wirklich heiß, ja, also du willst mhm. da nicht liegen bleiben und dir geht das Wasser aus und diese Straßen sind selbst mit dem Allrad hochanspruchsvoll also um die, in dieses Tal, in die Racetrack Playa zu gelangen, also selbst wenn du jetzt mit dem Allrad da reinfährst ähm, sollte man sich gut vorbereiten oder vielleicht jemanden dabei haben, der das schon mal gemacht hat
1: Ja, danke für den Hinweis, also ich glaube nicht, dass ich da hinfahren
0: wollen würde, aber ja ich, ich finde es ich find's ja oder? ein Stück weit auch gut, dass so ein spezieller Ort, ne, es ist ja schon irgendwie so ein Naturschauspiel, dass der auch nicht gut erreichbar ist, weil dadurch gibt es halt auch, ist die Chance für, für Vandalismus nicht so wahnsinnig groß. Ne? Also es könnte jetzt auch sein, dass da Leute wirklich hinfahren, um die Steine irgendwo anders hinzutragen oder irgendeinen anderen Blödsinn zu machen und das wäre schade, weil es dann ja für alle irgendwie erstmal naja, du, du siehst es ja dann auch ja. einfach
1: nicht mehr. Stell dir mal vor, das wäre das wäre halt nur irgendwie eine halbe Stunde von irgendwo entfernt. Man würde da einfacher hinkommen, dann hätte man da schon längst irgendwie ein Freizeitbad reingebaut oder einen Campingplatz oder weiß der Geier, wat, äh Noase angepflanzt, dann siehst du das Phänomen ja irgendwann einfach nicht mehr, weil Gottchen, von daher eigentlich nicht schlecht, dass es auch in Kalifornien sowas noch geben darf, genau. ein Traum. ja, hat was, genau. <lacht> Sehr schön, dann haben wir es für diese Folge, oder? Jawohl. Prima, dann äh, kann ich sagen, dass das war die 52. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind äh, erstmal die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement
0: kostet übrigens nur 3,49 Euro pro Monat. Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt
1: unterstützen. Das geht entweder über Steady oder direkte Überweisungen. Und alle
0: Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, macht ihr gerne das, was schon viele freundliche Hörerinnen und Hörer vor euch getan haben. Einfach einen Kommentar hinterlassen oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter zukommen lassen unter astro-geo oder ihr schreibt uns eine E-Mail an redaktion.astrogeo.de. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören
1: und wir sagen Tschüss, Glück auf und Ad Astra, bis zum nächsten Mal.
0: Aber die eigentlich eher durch ihre Eigenschaft bezaubert, äh, die eigentlich eher durch ihre, ähm, Moment. Oh, ich habe mir so eine schöne Formulierung überlegt und die hat die Autokorrektur gefressen und irgendwas um einen Blödsinn draus gemacht.
1: Wir machen das in die Outtakes, keine ja, Sorge. Genau. <lacht> <lacht>